0: Il y a quelques mois avant que survienne cette tragique épidémie qui balaye maintenant l'ensemble de la planète, j'ai répondu à la question d'un internaute qui exprimait ou évoquait sa peur de mourir, même s'il avait une relation avec Christ, et se demandait si c'était normal. Et je pense que la situation actuelle permet et même exige de republier ce podcast, non pas qu'il faille voir la situation de façon aussi sombre pour l'ensemble des internautes, mais c'est une question qu'il faut se poser finalement. La peur de mourir, la mort fait partie de la vie, et c'est pertinent d'y réfléchir. Dans un livre saisissant, intitulé Les mots de la fin Catherine Gennec recense les dernières paroles des gens célèbres, et je trouve que c'est un livre à lire, c'est vraiment instructif, et on voit un peu les attitudes des uns et des autres face à la mort. et Elle cite notamment Marguerite Hursonard rapportant les paroles de l'infirmière qui l'accompagnait, c'était le 17 décembre 1987, Jursenard était une femme de lettres, la première femme élue à l'Académie française, et elle s'exclame, il doit bien y avoir un paradis quelque part. Elle aurait également dit, j'aime et respecte les gens qui préparent leur mort, il faut penser amicalement à sa mort, même si on en a une certaine répugnance instinctive à le faire. Et donc je trouve que c'est pertinent de réfléchir à ce sujet, César Borgia, qui était un homme politique. Voilà, euh, italien du 15e siècle, assez habile, on, on va le dire ainsi, a dit Peu avant de mourir, dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant et j'ai toujours pris toutes les dispositions nécessaires. Et voilà que maintenant, je dois mourir sans m'y être préparé, ou sans y être préparé. Alors, euh, suite à la publication de ce podcast, donc, où je vais rattacher après l'introduction le, les éléments qui ont, été déjà, qui ont déjà été dits, je ferai deux autres podcasts, l'un sur euh, le paradis l'un sur l'enfer, ils vont suivre de façon très, très rapide, et je voudrais vraiment souligner avec toute la solennité possible que le paradis et l'enfer ne sont pas des médailles, ce sont uniquement des destinations, des destinations qui sont éternelles et qui ne sont pas parallèles. L'enfer est un mérite, le paradis est un cadeau, parce qu'il est impossible de se hisser au niveau nécessaire pour mériter d'y entrer. La bonne nouvelle, elle nous est donnée par ce verset et ces versets qui sont absolument répétés très souvent dans la bouche des évangéliques, et pas que, que l'on trouve dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Wow. Avoir confiance en Jésus pour recevoir le pardon, pour recevoir sa vie, c'est tout simplement ça qui fait la différence. Alors, si c'est totalement nouveau pour vous, prenez le temps de lire l'évangile de Jean en vous demandant euh, qui est Jésus, ce qu'il a fait euh, pour vous, ce qu'il attend de vous. C'est vraiment Dieu qui tend une main, une main qui est à saisir. La Bible dit que Jésus prépare une place pour les siens, afin que là où je suis, dit-il, vous y soyez aussi. Voilà donc une introduction à considérer notre ultime étape de, de vie terrestre, celle de la mort. On veut l'aborder avec sérénité, avec aussi solennité, puisque euh, si ce que la Bible dit est vrai, à la mort vient un jugement qui nous place en la présence de Dieu ou en l'absence de Dieu éternellement. Prenez le temps d'écouter ces trois podcasts, même s'ils vous font frémir, après vous pouvez le rejeter, vous pouvez rejeter les données qui sont dedans, ou bien vous pouvez au contraire réaliser qu'il y a quelque chose, un message exceptionnellement beau, exceptionnellement fort qui est proposé. Bonne écoute. La question est posée, bonjour, je souhaiterais avoir quelques précisions quant à mon salut en vous exposant certaines de mes réflexions. Je pense être sauvé parce que je sais je crois que le Seigneur Jésus a dû mourir sur la croix pour acheter mes péchés. De plus, lorsque je vois la tournure que prend le monde, tant sur le plan économique, politique, intellectuel ou philosophique, je sais que le retour du Seigneur est proche. Les temps de la fin sont là, l'implantation dans certains pays de la puce RFID est à mon sens bien plus qu'une évidence que Satan essaye de ravir des âmes. Cependant, je voudrais savoir pourquoi la mort par accident ou maladie me fait peur. Je me dis que si j'étais réellement au Seigneur, je ne devrais pas craindre de mourir. J'ai plus l'impression de croire avec mon esprit qu'avec mon cœur. Cela me trouble énormément. Si vous avez une piste de réponse à me proposer, je suis preneuse. Je vous remercie. Ouais, écoute, je suis très touché de ta confiance en posant une question aussi personnelle. Et j'aimerais d'abord répondre à un détail avant d'aller sur l'essentiel de ta question. Je ne te rejoins pas vraiment sur l'idée d'un retour proche du Seigneur. Enfin, en fait, quand Jésus parle du retour de, de son retour, il dit qu'il revient bientôt. Alors un bientôt qui ne peut pas être qualifié si facilement, on peut penser à des saisons de, de retour, mais il faut bien réaliser que de tous les temps, les chrétiens ont cru discerner certains signes qui pour eux étaient absolus pour annoncer la, le retour proche du Seigneur Jésus-Christ. Chaque génération a compris euh, les signes de sa génération comme étant l'accomplissement de cette prophétie. Luther voyait que le pape était l'antichrist annoncé de la Bible, euh, beaucoup de chrétiens britanniques ont vu en Hitler l'antichrist annoncé, et je pourrais multiplier les exemples, en fait ce ne serait pas le centre de ton podcast. Donc Jésus revient bientôt, rapidement en fait, c'est une autre manière de comprendre le, le, mot, le mot grec, et ça nous surprendra. À un moment donné, les apôtres ont posé la question à Jésus. Est-ce en ce temps que tu, ré tu rétabliras ton royaume pour Israël?" Et Jésus a réorienté leur regard en disant, ce n'est pas à vous de connaître que le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et tu vois que Jésus réoriente notre préoccupation. On aimerait connaître les temps et les moments, mais il dit, ça ne vous appartient pas. Soyez mes témoins, et donc je voulais juste le dire parce que euh, parfois on se laisse embobiner par euh, des, des vendeurs de rêves ou des faux prophètes qui nous annoncent euh, le retour immédiat, imminent du, de, du Seigneur et il faut, faut, rester, faut rester serein. Alors moi j'aimerais évoquer avec toi 10 pistes pour faire face à la peur de la mort. D'abord j'aimerais te, te, te réconforter, euh, la peur est une émotion et comme toutes les émotions elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de quoi tu as peur et comment tu réagis à la peur. Jésus a expérimenté la peur, la peur la plus profonde euh, au moment de, de, de sa torture sur la croix et en anticipant ce, ce temps où il allait boire la coupe de la colère de son Père pour nous. Les prophètes ont expérimenté la peur, Paul a expérimenté la peur, comme, euh, comme les autres apôtres, et chacun d'entre nous, nous sommes en lutte avec des émotions différentes, certains la colère, d'autres l'anxiété, etc. Donc, j'aimerais te réconforter, ne te culpabilise pas d'avoir peur, parce que là, tu souffres deux fois, tu souffres à la fois de la peur de la mort, et de la peur de la peur, et, et de la culpabilité, pardon, de, de cette peur-là. Deuxièmement, j'aimerais te rassurer, la peur de la mort est un peu normal en réalité, n'est-ce pas Parce qu'on n'a jamais connu cette expérience. Euh, je ne sais pas ce que c'est que de mourir, et je ne sais pas ce que c'est que la mort. Je peux le comprendre par l'écriture, on va en parler, mais euh, en plus il y a une grande inconnue, est-ce que je vais mourir dans un accident, d'une maladie, comme tu le dis, ça peut me surprendre totalement euh, par, euh, sans, sans que je m'y sois préparé. Donc euh, effectivement il y a un élément de, de surprise, et c'est normal que l'on ait peur de cela. Comment ne pas craindre ce qu'on ne connaît pas vraiment, euh, finalement, et, et donc euh, je ne voudrais pas t'accabler, et je ne voudrais pas accabler quiconque euh, qui écoute ce podcast euh, de, cette, euh, de cette notion. Troisièmement, ce que je te propose c'est de, de comprendre, essaye de savoir pourquoi, qu'est-ce qui plus profondément de cette, euh, ce sentiment de peur que tu as Qu'est-ce qui t'inquiète Est-ce que c'est la peur de quitter ta famille et tes proches Est-ce que c'est la peur de laisser un confort de vie Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir achevé certains objectifs de ta vie Est-ce que c'est la peur de l'inconnu Est-ce que c'est la peur de la souffrance Est-ce que c'est la peur de t'ennuyer au ciel Est-ce que c'est la peur de ne pas être sauvé euh, Tu vois, toutes ces questions, en fait, elles, euh, elles ont des réponses différentes. Donc ne sachant pas pourquoi tu te tu t'inquiètes de, de la mort, je ne sais pas comment répondre, si c'est une question d'assurance du salut, les réponses sont différentes que, est-ce que c'est la peur de quitter tes enfants alors qu'ils ben, sont peut-être euh, en trop bas âge et qu'ils ont besoin de toi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut aborder. Euh, si tu as peur de la souffrance associée à la mort, ce serait peut-être bien d'en parler à ton médecin, on, est, on vit dans des pays ou dans des contrées où c'est souvent très facile d'apaiser euh, la souffrance la plus, la plus totale, pas celle qui est existentielle, mais celle qui est de, du corps, et qu'on a fort heureusement des substances assez puissantes qui nous permettent de, de, de passer ce cap, certes dans la souffrance, mais pas avec les mêmes souffrances que d'autres générations ou malheureusement dans d'autres pays peuvent connaître. Donc parler à un médecin peut permettre de, de répondre à certaines de ces anxiétés. Quatrièmement, moi je te propose d'apprendre. Donc, on, on, premièrement, je voulais te réconforter. Deuxièmement, te rassurer. Deuxièmement, t'encourager à comprendre. Maintenant, apprendre. Ce serait bien que tu apprennes comment la Bible parle de la vie éternelle. Parfois, nos no craintes se dissipent quand on, on sait comment aborder nos no craintes. Je te donne un exemple. J'ai dû partir avec un, un ami en Haïti il y a plusieurs années et c'était au moment de l'épidémie du choléra. Alors, je sais pas quand je... Quand j'utilise le mot choléra, quelles émotions sont, surgissent dans ta pensée, mais pour moi c'était un peu les, les émotions euh, des grandes euh, enfin, maladies absolument terribles du Moyen-Âge qui, qui avaient emporté des, des milliers ou des centaines ou des dizaines de milliers d'individus, je ne sais pas, en tout cas une maladie assez terrible. Et j'en parle à mon médecin et il me dit « tu sais Florence, ce qui est tragique c'est que le choléra ça soigne très bien. Le danger du choléra, c'est la déshydratation et les gens meurent de déshydratation. Mais si on est hydraté et avec un petit traitement, euh, ben c'est rien comme, comme maladie. Alors ça m'a fait encore plus de peine parce qu'il y, y a des gens qui meurent en fait simplement d'un manque de soins, d'une maladie qui n'est pas finalement aussi, aussi terrible que ça. Donc le fait de connaître la situation m'a permis d'aborder ce voyage beaucoup plus sereinement et d'y aller avec de tout cœur et aussi. Enfin J'aurais dû y aller de tout cœur quel qu'en soit le, le contexte, mais voilà, j'étais rassuré par rapport à ça. Donc ce n'est pas une mauvaise idée de lire Apocalypse 21-22, seulement ces passages. Hein. <rire> Apocalypse c'est un livre un peu qui peut faire peur aussi, mais Apocalypse 21 et 22 c'est vraiment magnifique et c'est des textes qui vont t'encourager, et tu dois nourrir ton imagination, nourrir ta réflexion, apprendre à connaître euh, ce, que, euh, ce que la Bible dit de, cette, de ce monde qui vient en Corinthiens 15 euh, un Thessaloniciens 4 je crois, pourraient également être des textes qui euh, seraient encourageants, Philippiens chapitre 3, De Corinthiens chapitre 5, euh, ce sont des textes à méditer, parce qu'apprendre sur le monde à venir ben, c'est déjà se rassurer sur ce, ce monde-là. Euh, cinquièmement, je te propose de mémoriser, mémoriser des textes qui te donnent une bonne information et qui sont source d'encouragement. Moi j'ai besoin de mémoriser régulièrement des textes de l'écriture, soit pour contrer des désirs mauvais de mon cœur et, et j'ai besoin d'avoir un, un cadre dans ma tête qui me, euh, qui, qui me reprogramme ou qui me paramètre dans, dans mes pensées, dans mes idées, soit parfois pour me, me fortifier par rapport à justement une anxiété ou plutôt… Euh, je ne suis pas trop une, un personnage anxieux, mais il euh, y, y a certains textes qui me font du bien, qui me, qui me rapprochent de la personne de Dieu, et donc j'ai besoin de me nourrir de ça. Donc je voudrais te lire quelques textes euh, que tu pourrais mémoriser, je t'encouragerais en tout cas de les noter sur un bout de papier, et puis quand tu es dans une salle d'attente, ou bien quand tu es tu as du temps un peu comme ça de les relire, parce que ça va fortifier ta, euh, ta, ta confiance dans cet événement. Qui nous fera passer de ce monde-ci vers celui de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Première référence. Euh, deuxième référence, 1 hein, Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé corruptible, on ressuscite incorruptible, semé méprisable, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Un autre verset de Corinthiens 5, 4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Jean 11, 25 à 26, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Puis Isaïe 25, 8, « Il anéantit la mort pour toujours. » Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre le déshonore de son peuple, car l'Éternel a parlé." Mémoriser me semble une excellente piste pour faire face à ces anxiétés. Sixièmement, Se représenter. Quand tu pries, imagine le jour où tu ne pourras non pas fermer les yeux, mais les ouvrir et voir Jésus face à toi. La vie éternelle est une communion, une vie, une relation avec Jésus, avec aussi tous les sauvés et sur une terre renouvelée. C'est le monde d'aujourd'hui, la souffrance en moins. C'est le monde d'aujourd'hui sans le péché, sans l'égoïsme, sans la mort. C'est un peu une fête perpétuelle et une célébration de la vie. Je ne pense pas qu'il faut se représenter du tout euh, la vie éternelle comme un long culte, parce que ça peut, pas franchement en chantant, mais plutôt une... Une vie sur une terre renouvelée avec, comme centre de notre amour, la personne de Christ et l'ensemble de ses euh, rachetés. Septièmement, il faut prier, il ne faut pas hésiter à prier, prier que Dieu te, te livre de cette peur et surtout qu'il te donne une émotion plus grande encore. Parce que si tu te préoccupes de ne pas avoir peur, bah tu sais que tu auras peur, mais si tu essaies de remplacer cette émotion ou de la couvrir par une émotion plus forte, celle de la joie de voir Jésus, celle de la joie de quitter le péché, celle de la joie de sortir de la souffrance, celle de la joie d'être avec tous ceux et toutes celles qui ont été rachetés, alors soudainement bah, ça équilibre un peu l'anxiété la peur de la mort. Huitièmement, Je te propose de t'entourer d'amis. De frères et sœurs avec qui tu peux prier, notamment si tu es dans une phase où tu anticipes peut-être, je, enfin, je connais pas ton âge, hein, peut-être la fin, euh, si c'est si une question de, euh, de, voilà, de quelques années tu vois, que tu vieillis et que peut-être ce temps approche, de t'entourer d'amis pour prier pour cela. Euh, il paraît que les puritains avaient coutume de prier euh, pour eux-mêmes que euh, Dieu leur apprenne à mourir euh, dignement ou à vieillir dignement. Je ne sais plus maintenant comment il le, euh, il le formulait. Mais en tout cas, s'entourer de, de gens pour prier et euh, réfléchir à la question, d'en discuter ouvertement, bah ça, souvent ça apaise nos calmes. Et puis neuvièmement, contempler euh, Jésus face à l'anxiété. Tu vois, il y a quelque chose qui est assez euh, touchant lorsqu'il est euh, dans, dans ce dernier moment sur Terre, avant qu'on vienne l'arrêter. Nous lisons en Luc 22 ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, ils leur dirent Priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'eux, d'environ environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie, à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit Pourquoi « Pourquoi dormez-vous Levez Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Moment absolument bouleversant, Jésus euh, souffre d'une hématidrose, euh, expression, symptôme d'une angoisse absolue. Euh, pourtant, il sait très bien qu'il va ressusciter. Mais ce passage de la mort, ce passage de la mort qui, pour lui, comprenait une séparation un changement de relation entre le Père et le Fils quelque part, puisqu'il devient péché pour nous au moment où euh, les ténèbres euh, recouvrent toute la terre. Il absorbe le péché de notre et il est dans l'anxiété face à cette séparation. et euh, L'angoisse il... est telle que son corps euh, su du sang et de la sueur. Jésus va mourir de mort brutale et euh, je te propose de le contempler ce, ce Jésus et il dit pas ma volonté mais la tienne. Et donc il y a une forme d'abandonnement qui est aussi utile pour nous, de contempler que Jésus en fait il est passé par la mort pour nous, et il est passé par la résurrection pour nous. Nous avons maintenant un chemin très facile parce que lui, il a forcé le chemin de la mort et il l'a vaincu. Donc il y a, on, on marche à sa suite, lui il a vécu l'angoisse par excellence pour que tu ne sois pas angoissé. Il faut vraiment réfléchir à cette, à, à cette euh, euh, substitution qui fait qu'il a pris tes angoisses, il a pris ton péché, il a pris ta faute, il a pris ta vie et tu peux vraiment t'abandonner à lui et le contempler dans, dans ce passage. Et enfin, contempler la vie qui vient, ce sont les recommandations avec lesquelles j'ai aussi commencé un peu plus tôt. Contempler la vie qui vient avec 2 Corinthiens chapitre 5, avec Apocalypse chapitre 21, le temps ne nous permet pas de, de les lire, mais très honnêtement je t'encourage profondément à, à, les, à les méditer pour réaliser que. Euh, wow, cette vie qui vient en association à notre relation à Christ, elle est, elle est cadeau. Et cette angoisse que tu ressens, elle est l'expression de ta faiblesse, elle n'est pas l'expression d'un manque de foi, forcément, elle n'est pas l'expression que tu n'es pas sauvé. Euh, on vit des émotions troublées, et chacun d'entre nous, on a des, des luttes avec telle ou telle émotion, il ne faut vraiment pas que tu t'angoisses davantage par rapport à cela, ça, ça, ça dépend un peu d'un profil personnel, tu dois y réfléchir, mais contemple cette vie qui vient pour euh, finalement euh, désirer, parce que... Je me dis que quand on sera de l'autre côté, quand on sera avec euh, la personne de Christ, avec ses rachetés, avec ses anges dans un univers renouvelé, on va regarder nos vies en disant « Mais pourquoi on n'a pas voulu y parvenir plus vite C'est tellement glorieux ce qui nous attend. Euh, Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dit Colossiens. » Et ça, ça, ça permet de, de se dire wow, « Waouh, plus je réfléchis en ces dimensions, bah plus je suis rassuré, plus je me dis que laisser ce qui est sur cette terre n'est finalement pas vraiment une perte, il n'y a rien que je perds en, en, en quittant ce monde pour être absorbé dans la vie que Dieu me prépare. J'espère t'avoir donné quelques pistes pour faire face à l'angoisse de la mort, et bien sûr j'espère que si tu n'es pas chrétienne, là je parle d'autres chrétiens, là je parle à d'autres auditeurs qui n'auraient pas une euh, connaissance de, de leur salut, ils auront à cœur de découvrir celui qui dit « je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort ». Bonne lecture d'un évangile ou éventuellement de l'épître aux Romains pour comprendre ce qu'est le salut selon le Nouveau Testament.